0: Der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober hat Israel in seinen Grundfesten erschüttert. In dem Glauben, im eigenen Land sicher zu sein vor Pogromen. Der Gegenschlag auf Gaza, um die Hamas auszuschalten, hat schon jetzt fast 30.000 Menschen das Leben gekostet, nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde. Hilfsorganisationen befürchten eine humanitäre Katastrophe. Ärzte ohne Grenzen hat gerade erst heute vor einem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung gewarnt. Ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht. Ein Plan, was danach kommt, gibt es auch nicht. Von Frieden zu sprechen oder zu schreiben, erscheint geradezu illusorisch. Und dennoch macht das der israelische Historiker und Autor Moshe Zimmermann. Sein neues Buch trägt den Titel »Niemals Frieden mit einem großen Fragezeichen«. Guten Morgen, Herr Zimmermann.
1: Hallo, guten Morgen, Frau Ockenberg.
0: Die Vision des Zionismus ist am 7. Oktober gestorben, schreiben Sie. Inwiefern hat der Zionismus versagt?
1: Der Zionismus hat etwas versprochen, und das war eben, dass in dem Moment, wo es einen Judenstaat gibt, eigentlich die Geschichte der Diaspora zu Ende kommt. In der Diaspora sind Juden diskriminiert, so lernt man in der Geschichte. In der Diaspora werden Juden auch programmiert, Dafür eine Lösung zu finden, das war die Aufgabe der Zionisten. Und diese Lösung der Zionisten war eben ein Judenstaat, in dem Juden in Sicherheit leben können. Dort können sie sich wehren, wenn sie angegriffen werden und sonst können sie dort in Frieden leben. Das ist das Versprechen und das wurde nicht eingehalten.
0: Aber wenn das nicht eingehalten wird, also wenn der Zionismus versagt hat, welche Konsequenz hat das denn dann nun?
1: dass der Zionismus etwas lernen muss oder besser gesagt, diejenigen, die äh, die Regierung dieses Landes sind, äh, müssen die Konsequenzen ziehen und äh, lernen, dass man sich nicht nur auf, Auseinandersetzung, auf militärische Auseinandersetzung vorbereiten muss, sondern auch auf eine Art von Frieden mit den Nachbarn. Das hat man bestimmt in den letzten Jahren vernachlässigt mit Absicht, und deswegen war das, was am 7. Oktober passierte, zwar eine Überraschung, aber etwas, was eigentlich prädestiniert war. Mhm. Eine Art von Explosion muss kommen, wenn man äh, so lange ein anderes Volk äh, entweder unter Besatzung direkt oder eigentlich eingekreist hält, wie die Palästinenser in äh, Gaza. Mhm.
0: Die aktuelle Regierung steht. Politisch so weit rechts wie keine von ihr, unter ihnen auch die religiösen Zionisten. Sie sprechen von Kakistokratie. Das bedeutet Herrschaft der Schlechtesten. Wäre der Krieg also mit einer anderen Regierung zu verhindern gewesen?
1: Das ist nicht nur die letzte Regierung, die tatsächlich eine Kakistokratie ist. Also wo die Tendenz nicht nur extrem rechts ist, nie war es. So extrem rechts wie in der Regierung seit Beginn des Jahres 23, sondern auch schon früher. Wenn man nur darauf bedacht ist, nationalistisch, chauvinistisch äh, zu denken und so zu handeln, die äh, arabische Seite als äh, äh, eine Seite, die man nicht äh, vertrauen kann, dass man mit denen nie Frieden schließen kann, dann ist eben die Alternative die, der ewige Krieg. Und das ist etwas, womit man nicht allzu lange leben kann in einem ewigen Krieg. Wir befinden uns seit der Gründung des Staates Israels im 75. Jahr und 76. Jahr der Existenz dieses Staates und während der ganzen Zeit gab es eher Krieg als äh, Krieg oder eine Situation, wo die Waffen schwiegen.
0: Aber jetzt mal, wenn Sie die Regierung dafür verantwortlich machen, dass es diesen Krieg gibt, dass es auch dafür verantwortlich oder mitverantwortlich machen, dass die Hamas Israel im Land angegriffen hat, ist das nicht eine Opfertäterumkehr, eine Relativierung der Taten?
1: Es geht nicht nur um das, was konkret am 7. Oktober passierte, da ist die Sache eindeutig. Die Angreifer war die Hamas und die Hamas hat da etwas verübt, was äh, horrend ist, etwas, was äh, unmenschlich ist. Das ist eine klare Sache. Aber man muss immer, und ich bin Historiker, immer sehen, wie es dazugekommen ist und was man unternommen hat, um etwas Ähnliches zu meiden oder zu verhindern. Und da muss man sagen, hat die palästinensische Politik auf der einen Seite, und ich spreche nicht von Hamas, sondern von der Autonomiebehörde, die in Ramallah sitzt, aber auch die israelische Politik, nichts unternommen, um konstruktiv zu denken, um über einen Frieden zu äh, denken. Mindestens nicht in den letzten zehn Jahren. Im Jahr 93 gab es schon ein Abkommen zwischen Israel und Palästina. Israel und die Palästinenser, das Osloer abkommen das war die große Stunde der Hoffnung. Aber daraus ist wieder nichts geworden. Die Extremisten auf beiden Seiten sorgen dafür, dass es nicht weiter äh, kommt in Richtung Frieden zwischen den Staaten. Und dann geht es immer bergab. Da gab es immer wieder äh, Auseinandersetzungen, äh, kriegerische Auseinandersetzungen, vor allem äh, um äh Gaza herum, aber es gibt auch die Siedlungspolitik Israels, die weiter betrieben wurde und das sind alles äh, Schritte, die eben dazu führen, dass der Konflikt sich intensiviert und vertieft, statt äh, eine, äh, ein Weg mhm. zur Lösung des Problems.
0: Sie sagen selbst, es wird wohl keine schnelle Lösung geben. Was ist denn Ihrer Meinung nach jetzt in naher Zukunft am wichtigsten, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen?
1: Also auf jeden Fall äh, ist es klar, dass man eine Waffenruhe haben äh, will. Und äh, der Willen fehlt wahrscheinlich mindestens auf der israelischen Seite. Eine Waffenruhe ist der Anfang. Wir hatten schon einmal während dieses Krieges eine Waffenruhe, aber da wurde es sofort äh, fortgesetzt, nachdem man Geiseln ausgetauscht oder wieder zurück erhalten hat. Eine Waffenruhe schafft eine Situation, in der man endlich verhandelt und mit Verhandlungen kann man äh, dann äh, weiterdenken über die Zukunft. Aber da ist wieder sehr wichtig, dass es einen Plan gibt, ein Plan, der nicht nur bedeutet, wir kämpfen immer weiter oder wir schlagen die andere Seite tot, sondern wir versuchen etwas aufzubauen. Ich weiß, das klingt immer äh, etwas illusorisch, etwas äh, schwärmerisch. Man äh, nennt äh, deutsche Leute, die über Frieden sprechen, äh, Spinner, aber das ist die einzige konstruktive äh, Alternative. Wir haben es schon in der G Vergangenheit wie gesagt, im Jahr 93 versucht, man soll es nochmal versuchen, mit neuen Kräften, mit neuen äh, Figuren, die da in der Politik eine Rolle spielen. Es ist klar, mit Hamas kann man nichts anfangen. Mit der israelischen Regierung von heute ist es äh, äußerst schwer, konstruktiv zu denken. Da muss etwas Neues entstehen, mhm. um den Prozess in Gang zu setzen. Der Prozess, der formal im Jahr 2014 äh, zu Ende kam, als äh, da damals Verhandlungen äh, gescheitert sind. Das waren Verhandlungen unter der Ägide von Präsident Obama.
0: Es gibt ja auch einen Grund, warum Sie sich im Buch selbst als einen konstruktiven Pessimisten nennen. Niemals Frieden, so heißt das aktuelle Buch des israelischen Historikers und Autors Moshe Zimmermann. Dieses Buch erscheint heute und darüber gesprochen haben wir hier in SWR 2 am Morgen. Herr Zimmermann, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich.
0: SWR 2 Kultur Aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.